0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Emílias Podcast, uma das vertentes do programa de extensão Emília Armação em Bits da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Curitiba. Nosso objetivo é incentivar a presença de mulheres na área da tecnologia, com foco em computação. No episódio de hoje, conversaremos com Elisa Capololo, co-organizadora do GDG Luanda e líder e embaixadora das Women Tech Makers Luanda. Durante a entrevista, ela nos contará um pouco sobre sua história, dificuldades e carreira e também falará sobre seu envolvimento com grupos e projetos que, assim como Emílias, visam trazer mais oportunidades para mulheres na tecnologia. Espero que gostem.
1: Olá, hoje estamos aqui com Elisa Capololo, ela é engenheira de software. E quem vai entrevistá-la comigo, como sempre acontece no Emílias Podcast, é a professora Maria Cláudia Emer, co-host e coordenadora também do projeto Emílias Armação em Bits. Tudo bem, Maria Cláudia?
2: Tudo bem, Adolfo.
1: Seja bem-vinda ao Emílias Podcast, Elisa. Tudo bem?
0: Tudo bem, obrigado pelo convite.
1: Então, Elisa, a gente sempre começa perguntando... E... Só para contextualizar antes do início, é que eu escutei você sendo entrevistada lá num um dos podcasts mais famosos aqui no Brasil, que é o hipsters.tech. Então, as pessoas que quiserem ouvir mais sobre como é que é a questão da computação, da tecnologia em Angola, a gente recomenda que escute. Mas você está em Angola. Então, como é que você se interessou pela área da computação?
0: Uh, o meu interesse pela área da computação, começou por causa de uma série, eh, Criminal Minds. Eu não sei como é que no Brasil fica aí a questão da tradução, por causa do português de Portugal e português de, de, do Brasil, porque aqui vem legendado mentes criminosas, mas em, em inglês é Criminal Minds. Eh, eu me interessei porque a, a série é baseada mais ou menos no, no pessoal do FBI, eles desvendam muitos casos, e lá tem uma jovem chamada Garcia, ela é a pessoa que trabalha na área da computação, então ela ela é um suporte na equipa quando estão uh, à procura dos criminosos e tudo mais. Então o meu interesse foi mesmo a partir daí, eu vi uma mulher a, a, a mexer em computadores e, e a, me apaixonei. Mas desde cedo sempre tive uh, uma pequena curiosidade em saber como é que algumas coisas funcionam, uh, televisão, computadores, tudo que tem a ver mesmo com a área da tecnologia e também pelo fato de eu sempre assistir filmes né, que tem a ver com essa questão tecnológica. Então já, já é um interesse que vem vindo de um bom tempo e a série só me impulsionou ainda mais a, a me interessar por essa área.
2: Muito legal, né, eu também assistia essa série, uma época, né, e, e aqui, pelo que eu me lembro, eles não traduziam, né, era Criminal Minds mesmo, o título. É, outra pergunta que a gente faz é como foi sua formação na área?
0: Uh, bem, uh, a minha formação, uh, depois de eu terminar o, o ensino fundamental, que é a nona classe aqui, eu tive que optar por escolher qual carreira seguir. Aqui, há possibilidade de seguir uma carreira bem mais genérica, você faz um curso bem mais genérico, ou então algo bem direcionado. Já para o meu caso, eu tenho em mente, e aqui em Angola funciona, é sempre bom você ter mais do que uma opção na hora de você se inscrever para o ensino médio. E as minhas duas opções, a primeira era fazer informática, porque já era um interesse meu, né? E depois a minha irmã mais velha também me impulsionou a fazer o mesmo curso. E o outro e outro curso que eu tinha em mente era jornalismo, porque pá, você vai fazer a inscrição na, na instituição e não sabe qual delas é que você pode entrar. É, mas, para mim, eu não sei se foi mero destino, quando era para mim fazer a inscrição para o curso de jornalismo, já, já, já tinha fechado todas as vagas, na instituição onde eu, eu, eu fui fazer, então, a única opção que me restou foi mesmo informática. E eu me lembro que na altura até o meu pai me falou, olha, é melhor você escolher uma outra opção, porque se si. você não conseguir entrar, o que é que você vai fazer? E eu olhei para ele e disse, não, papai, eu quero realmente fazer informática. E ele insistiu, não, outra opção, eu falei, não, já não tem outra opção. Ou é informática, ou então, ou então tem que ser informática. E eu fui fiz a inscrição, eu estudei no Macarengo, que atualmente já mudou de nome tá e na altura era Inil, que é o Instituto Instituto Médio Industrial de Luanda, porque eu vivo em Luanda, que é a capital de, de Angola. Quando eu faço a, 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 a inscrição, o nome saiu para o curso de informática, e lá, por ser um instituto industrial, todos os cursos já são bem direcionados, nós já temos cursos de química, tinha curso de mecânica, metalomecânica, são todos cursos que têm a ver com indústria, que a pessoa tem a possibilidade de terminar e ir logo no mercado de trabalho, tentar uma vaga ou alguma coisa do, do gênero. Então, eu fiz a, a inscrição, eu entrei, e eu fiz lá o curso de técnico de gestão de sistemas informáticos. Quando eu termino, ao total lá foram três anos, quando eu termino, eu vou para a universidade e decidi não mudar de área, porque o que é que acontece aqui em Angola? Uh, muitos estudantes fazem um curso, mas na hora de ingressar para a universidade tem a tendência de mudar de área. Talvez porque... Tá, também é a mesma coisa que acontece no ensino médio. Você tem que ter opções. Né? Você vai se inscrever em duas, três, quatro universidades. E você tem que ter opções para além do curso que você fizesse no médio, tentar outras opções de cursos similares. Mas também tem pessoas que tentam opções de cursos que não têm nada a ver. Quer dizer, eu vi algo completamente diferente no ensino médio e na universidade, você também vê algo completamente diferente. Mas no meu caso, não foi assim, eu tanto no ensino médio como na universidade consegui fazer o mesmo curso, seguir a mesma variante, e na universidade eu terminei em 2019, e defendi em 2020, por causa de toda a questão que o Covid trouxe, acabou atrapalhando um pouquinho o nosso processo de defesa, então defendemos praticamente no fim de 2020, lá por volta de, 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 de setembro, e terminei como... Fiz o curso e terminei como engenheira em informática, fiz engenharia em informática na, na universidade.
1: É, muito bom. Você é mais um, um exemplo de, de uma mulher da computação que começou a, a computação no ensino técnico. É comum. Sim. E, e aí... Em relação à sua formação, você acha que Inglês e Matemática foram e são essenciais para quem quiser seguir carreira na computação?
0: Um, quando eu escolhi esse curso, a minha ideia era escolher alguma coisa que tenha a ver com Matemática, porque eu já gostava de Matemática. Então, eu via, as pessoas diziam que não, quem escolhe Informática vai ver muita Matemática. E eu, quando chego na informática, eu não vejo a matemática que todo mundo está habituado nos ensinos mais básicos. A matemática existe, sim, mas não daquela forma dos exercícios complexos e a pessoa tem que procurar soluções desses mesmos exercícios. É importante, sim, a pessoa ter uh, alguma ideia e noções básicas de matemática é importante. Agora, uh, sobre o inglês... Uh, <risos> Eu, na universidade, é que descobri o quão importante é o inglês. porque Porque o inglês passa a ser muito importante nessa área. Quando você quer, como é que eu posso dizer... Quando você quer alargar as suas fronteiras. Por exemplo, se eu quiser algum trabalho fora daqui de Angola, nós falamos português, tal como Brasil, Portugal e outros países. Se eu quiser um trabalho fora o inglês, é a minha base para isso. Sem o inglês fica bem complicado você conseguir um trabalho, sei lá, um trabalho remoto, ou, ou, ou não para fora do país, então, o inglês, sim, é, é bastante importante. Mas, uh, eu também não falo inglês perfeitamente, tenho um, as minhas dificuldades, mas eu tento sempre me virar, uh, tento falar da melhor forma possível, tento aprender da, so, sozinha em casa, fazendo o curso, mas eu posso dizer que durante todo o tempo de, de aprendizado que eu tenho, algo que ajudou muito, foram videoaulas, eu, eu, eu não sei se o pessoal lá do Brasil tem a noção do quanto vocês uh, agregam valores, do quanto vocês ajudam o pessoal aqui em Angola, porque todos os canais brasileiros, videoaulas, uh, 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 os livros, eu, eu, eu acho que eu tive mais de 100 livros da Kailum no meu computador, eu tinha uma pasta em PDF com muitos e muitos livros, então, o pessoal do Brasil, por criar muito conteúdo na nossa língua, que é o português, acaba ajudando muito e nos torna, de certa forma, mais confortável no que tange ao aprender a, a programar, ao aprender em si tudo na área de tecnologia. Porque eu acho que se o pessoal lá no Brasil não, não, não tivesse, não impulsionasse, não uh, criasse conteúdos. Né? seria bem mais complicado, porque isso obrigaria muito a pessoa a ter que aprender realmente o inglês. Eu conheço aqui pessoas que são muito boas, seja em programação ou em qualquer outra área da tecnologia, e que se safam, não sabem falar inglês, mas têm emprego, fazem, fazem grandes softwares, coisas que você vê e realmente admira, sem ter noção e nem domínio do inglês. Mas, sim, o inglês é, é, é importante. Quantas pessoas nós queremos ultrapassar as nossas barreiras?
2: E, e como é o seu dia a dia, né? Como que você divide o seu dia? Você passa mais tempo é, no computador, né? Você programa ou você passa mais tempo conversando com pessoas? É, como você desenvolve o seu trabalho?
0: Um, antes, antes da pandemia, eu, eu sou uma pessoa que eu, eu gosto de correria. É o meu dia a dia. Era uma grande correria. Porque eu, eu, logo no primeiro ano que eu entrei na universidade, eu tive o privilégio de fazer parte do grupo de desenvolvimento que a minha universidade tinha. E do grupo de desenvolvimento que eu comecei a fazer, a fazer parte, fui conhecendo outras pessoas lá, consegui ter maior compreensão de como é que funciona realmente esse mundo da, da tecnologia aqui em Angola e também comecei a, a olhar mais para os outros países. E o meu dia-a-dia dia, antes da pandemia e principalmente durante os cinco anos da universidade que eu fiz, eu tinha que dividir entre a universidade e a startup. Eu fiz, logo que entrei no primeiro ano, comecei a fazer parte de uma startup, que é a Boca, é uma startup ligada para a educação tecnológica. Nós é, ajudamos pessoas que querem ensinar a encontrar quem quer aprender. Ajudamos a pessoa a montar todo o seu curso, a, ajudamos a fazer a publicidade. E, e só cursos que têm a ver e que estão ligados com, com, com a nossa área. E eu dividi assim, era a programação, era a startup e, ao mesmo tempo, a escola e tudo. No penúltimo ano, no último ano da universidade, eu consegui um estágio, então tive que me desafastar um pouquinho desse mundo de startup, que é, para mim, então um pouco mais do um mundo corporativo, entendeu? como é que realmente funcionam as empresas a hierarquia, porque startup é sempre aquela loucura, hoje você faz um trabalho aqui, amanhã faz outro ali, hoje você tá a interagir com a pessoa, outro dia você vai interagir com o código, então essa era a minha vida. Então tive que dar um tempo para tentar entender como é que funciona um pouco o mundo corporativo e de certa forma para mim conseguir se definir o que é que realmente eu quero, porque eu com o tempo fui me apaixonando por empreendedorismo tecnológico, e, atualmente, eu vejo que, sim, eu tenho um queda para empreendedorismo e eu analiso o, o país, eu analiso o continente, o mundo em geral, e acredito que ainda podemos criar muitas soluções. Eu quero fazer parte dessa criação de soluções para o pessoal aqui de Angola, para o pessoal de outros países em África e para o mundo em geral, que sabe. E tive que me afastar e, no último ano, foi uh, eu, eu tinha que dividir uh, o estágio porque eu que é na Next, na Next mesmo que é a empresa onde eu continuo, tinha que dividir entre o estágio, o último ano da universidade e as coisas de casa. É, 2019 terminou, 2020, pandemia chegou, e digo que complicou um pouquinho todo o processo, porque eu estou em home office desde março, estou quase um ano, estou <risos> quase um ano em home office, e o home office é bem complicado para nós aqui em Angola, porque a internet é muito cara aqui em Angola, a internet é bastante cara, e eu vivo na periferia, eu não vivo na cidade. Então, os maiores provedores de internet aqui do país, eles só chegam até alguns sítios, e os sítios onde eles chegam são mais na cidade. Nós que estamos bem aqui na periferia, fica bem complicado a possibilidade ter acesso a uma boa internet. Não está aqui... A internet e, 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 e em 2020 foi o um ano que me obrigou a ter internet em casa, porque os outros anos eu não tinha internet em casa. Eu tinha que me virar em eh, internet do, do, do serviço, lá na startup, internet da universidade. Então é que eu tentava me virar, baixar vídeo aula, ver uma coisa ou outra. E aí vezes pagaram um prazozinho no telefone, mas só para pesquisas bem direcionadas mesmo. Mas agora que estou em casa, eu tenho que pagar o custo de internet, e eu pago por gigas. Então, aí vai ser aquela tendência de que você tem que gastar, mas controlando o que você está fazendo. Se vi um vídeo, se fiz um curso, se não fiz, quanto é que gastou. Então, eu digo que atualmente o meu dia é uma é bem complicado, porque eu tenho que ter muito controle do que eu faço na internet. E não só, ainda tem as pessoas em casa, antes todo mundo estava habituado, cada um tem o seu trabalho, mas hoje em dia, como a maior parte das pessoas está em casa, fica bem complicado, às vezes respeitar o que você está fazendo, porque para nós que somos filhos, os nossos pais muitas vezes não entendem que a pessoa tem que trabalhar em casa, você está em casa porque está relaxado, é, não é que, ok, tá realmente a trabalhar, eu não tenho um espaço, não tenho um setup próprio para mim trabalhar, então, isso, são, isso deixa o meu dia um pouquinho bem mais complicado. E outra coisa, eu tento trabalhar de noite, enquanto todo mundo está dormindo. Tem a hora que eu fico aí no computador, eu estou cheia de olheiras. É a hora que eu tento ficar no computador, fazer alguma coisa. E eu tenho uma sobrinha de um ano, a minha irmã, que é a mãe dela, trabalha. A minha mãe, enfermeira, também trabalha. Então, tá nessa luta toda dessa questão da pandemia, do, do Covid, e eu tenho que ficar com a minha sobrinha de um ano, então é bastante complicado mesmo o meu dia. Eu é, nunca pensei, nunca imaginei que um dia eu, eu teria que ficar em casa, cuidar da casa e ter que trabalhar e ter que gerir tudo, uma criança e essa toda coisa. Então é, é, é um dia bem cheio, bem complicado, mas pá, dá sempre para amenizar, para fazer uma coisa ou outra.
1: É, infelizmente, essa sua situação é a realidade de muitas mulheres, e eu diria que não só em Angola, mas também no Brasil, e até mesmo em países de primeiro mundo, né? é, é bem complicado. Sim. Agora, Sim. essa outra pergunta que eu, que eu vou fazer, é, assim, eu realmente não sei até que ponto é um problema, mas eu imagino que seja também em Angola. Você enfrentou dificuldades, seja na escola ou no trabalho, de preconceito, por, por ser mulher? <risos>
0: Sim, sim, eu digo sim. Eu acho que às vezes as pessoas não, esse preconceito e essa dificuldade que nós, que às vezes outras pessoas tendem a nos transmitir, muitas vezes não é porque elas querem. Às vezes as pessoas fazem isso porque, bem, não percebeu. Por exemplo, quando eu fiz o ensino médio, eu notei que, mesmo sendo um ensino muito técnico, os professores normalmente têm a tendência de avaliar quem são os alunos que estão a se subsaírem. Mas eles preferem prestar mais atenção e eu só tive professores na, nas cadeiras de programação, cadeiras que tinham mais a ver com o curso. Eu só tive professores, não tive professoras. As professoras eram algumas de cadeiras bem mais teórica, não tínhamos muita prática. Então, eu notei que os professores tinham a tendência de prestar mais atenção nos rapazes do que nas meninas. Ele pode ver que você está se saindo bem, que você consegue fazer uma coisa ou outra, mas era possível você notar um, um pequeno distanciamento? Você pode dar uma palmadinha nas costas e dizer, ok, estás aí bem, continua assim. Mas você se olhar, a forma como um professor tem a tendência de prestar atenção em um rapaz que ele nota também que sim, esse está bem, é completamente diferente das mulheres. E no serviço, no serviço eu, eu também sinto isso, eu sei que não é, não é proposital, né? Mas às vezes eu sinto sim, um pequeno distanciamento, porque a minha equipa é formada toda por rapazes. Eu sou a única menina, e eu lá sou programadora, sou júnior, e, é, e você, vai, você como mulher, entrando numa equipa em que só tem rapazes, e todo mundo já tem um high level bem maior do que o teu, então a tendência de nós, às vezes, sentimos sim, um pouquinho inferior, de nós sentimos que uma brincadeira, a outra, os rapazes só fazem entre eles e, e deixam mesmo você por ser mulher de parte. Eu sei que isso não é proposital, mas, infelizmente, acontece. E outra dificuldade que eu passei muito é uh, a questão da internet. Eu tive o computador muito tarde, muito tarde mesmo. A minha interação com o computador foi... Com os meus 16 anos, já 16, 17 anos, se não me engano, foi quando a minha mãe comprou um computador e comprou porque eu, eu quase que chorei, tipo, mamãe, eu preciso de computador, estou quase a terminar o ensino médio, eu preciso fazer uh, o, o projeto final e eu não posso ficar emprestando o computador a ninguém. E na época as minhas irmãs tinham computadores, mas era, elas também precisavam porque estavam na, na, na universidade, e tinham os projetos dela para fazer. Eu disse assim, não funciona. Enquanto que está Matar usar como é que seria? Então, tive que chatear mesmo muito a minha mãe para ver se, se me comprasse um computador. E aí, ela comprou. Então, essas é dificuldades da pessoa ter um computador muito tarde, da pessoa não ter acesso à internet. Isso tudo foi, foi complicando um pouquinho o meu processo de crescimento. Isso que agora sim é que eu já tenho uma visão um pouquinho mais ampla e tento pesquisar uma coisa ou outra. Eu, eu sinto que estou muito atrasada, mas é, 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 eu consigo compreender que, pronto, a vida é difícil, dificuldades todo mundo passa, o importante é nós tentarmos ultrapassar elas.
2: Então, no seu LinkedIn, você diz que é líder embaixadora do Women Techmakers Luanda. O que você Sim. faz, né, e por que você se envolveu com este projeto?
0: A, a entrada do, eu me envolvi nesse projeto Human Tech Makers, porque eu faço parte do GDG Luanda, que também, Google Developers Group, que é um grupo de desenvolvedores da Google, sou a primeira co-organizadora do GDG Luanda, mulher, né, e quando eu descubro que, a possibilidade nós temos o human tech makers do que é o human tech makers a ideia de que é possível nós temos um grupo eh, que pode ser ou não liderado por mulheres que pode ter ou não só mulheres e que a ideia é das mulheres se ajudarem a crescer é de princípio me apaixonei eu disse uau wow, esse é o grupo que eu preciso que tenha aqui em Luanda que tenha aqui em Angola porque porque eu notei existe um grande déficit de mulheres na área da tecnologia aqui em Angola e particularmente em Luanda, que é na capital onde onde eu vivo. As meninas, uma boa parte das mulheres, o que, que acontece? Fazem o curso na universidade ou no ensino médio, mas quando é a hora de entrar no mercado de trabalho, fazem uma coisa completamente diferente. Você vê que a pessoa tem aí um diploma certificado em engenharia informática, mas não sabe programar. Uhum. não sabe fazer design, porque eu gosto de dizer que a área de tecnologia não é só programação. quando uhum. Nós ficamos aí, vezes, com essa ideia de que, ok, é só programação, isso é que fazemos as pessoas fugirem da área, porque programação, muitas vezes, é mesmo um bicho de feita e cabeça. Então, nós temos diferentes áreas. E, 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 e o que nos fez ser o Human tech Makers aqui é isso, que eu senti que existe um montão de mulheres que terminam o curso, que terminam a, a, a licenciatura, ou ensino e não sabem fazer absolutamente nada. Não sabe nem o que é marketing digital, não sabe design, não sabe programação, não sabe absolutamente nada. Então, vi que talvez é porque sentem que aprender com os outros rapazes vai ser um pouquinho difícil, mas nós temos um grupo que só tem mulheres, fica um pouquinho mais fácil, porque aí estamos entre nós, e os rapazes dão muito suporte no grupo, os rapazes do GDG e de toda a comunidade aqui em Angola, mas acreditei e, e, e notei que, sim, é bem mais fácil elas se abrirem, elas tentarem aprender. E elas também têm essa visão de que tecnologia não é só programação, mas sim também outras áreas. Quando, uh, eu, é, quando, quando eu peço que a Google nos dê a permissão de termos o Human Take Makers aqui, uh, nós recebemos um feedback positivo e eles até gostaram muito porque... O GDG já existia aqui em Angola. Nós tivemos primeiro um capítulo de GDG ativo, eu acredito que foi muito antes de eu entrar no ensino médio, e depois o grupo se desfez, porque as pessoas que controlaram ficaram adultos, começaram a ter responsabilidade e, e outros trabalhos, então ficou assim, desfeito o grupo. E depois tivemos que restabelecer de novo o, o, o capítulo, foi aí quando me chamaram. Depois de um ano, eu participando como co-organizadora do GDG, eu sentia a necessidade de que sim, Agora sim, eu já tenho mais experiência e podemos ter que ser um Porque a ideia principal é mesmo ajudar. Eu, eu gosto de ajudar as pessoas. Eu sinto que estou a fazer alguma coisa por elas. E também para mudar esse paradigma de que mulheres terminam a universidade e não sabem fazer absolutamente nada. Terminam a universidade antes no médio e vai fazer um curso completamente diferente. Ou vai trabalhar em uma área completamente diferente. Muitas acabam sendo secretárias. Ou, ou, e não é denigrindo a profissão, porque são profissões também bem importantes. Mas eu acho que a pessoa, quando faz algum curso, você tem que tentar fazer o que possível de se tornar muito bom naquilo que você faz, para agregar algum valor na sociedade e no mundo em que você vive.
1: Muito bom, muito interessante. A gente já já entrevistou várias mulheres aqui do Women do Tech Makers em diversos pontos do Brasil e mas aí você falou sobre o Imatech Makers falou sobre o Google Developers Group e eu, eu eu lembrei de um de uma situação que assim eu tenho um, um grande amigo americano Bruce Tate e ele por até por essa facilidade da linguagem né ele é americano lá no Quênia se fala inglês então ele faz um grupo de estudo Sim. com com pessoas lá do Quênia gratuitamente como trabalho voluntário dele né, ele tem uma empresa chamada Groxio Learning e aí eu queria saber, no caso do, de Angola, né, a Angola tem, tem essa facilidade que tem a, a, a língua portuguesa, né, que pode interagir tanto com, com outros países de, de língua portuguesa da África, como com Portugal, com o Brasil, e no seu caso, você, você trabalha com alguma linguagem de programação ou com métodos ágeis, alguma coisa em que você interaja com, com essas pessoas desses outros países lusófonos?
0: Uh, infelizmente não infelizmente não, no meu caso eu realmente só trabalho aqui em Angola o que eu gostaria muito é de trabalhar mais com o pessoal uh, de outros países, principalmente países que falam inglês, mas eu ainda sinto uma pequena dificuldade uh, no meu inglês, eu ainda tenho muito o que aprender do mais que as reuniões que nós temos a nível do Human Take Makers a nível do Human Take Makers África porque a sede fica na Nigéria e Nigéria falam inglês, são completamente em inglês, então eu tento uma vez a outra trocar uma ideia outra com as outras embaixadoras de outros países, ideias de atividades que nós podemos fazer, de como é que está o capítulo dos lá no país dela se há alguma dificuldade, mas a questão de interagir, de pertencer em outros grupos para além desse que eu pertenço aqui, não.
2: É... Vamos falar um pouco a respeito de alguém que tenha te inspirado na sua carreira, né? Teve alguma mulher que te inspirou na carreira?
0: Uh, sim, quando eu descobri que a primeira programadora do mundo foi uma mulher, eu disse, uau, afinal, <risos> nós temos mulheres que realmente estão a fazer alguma coisa. E depois eu fui descobrindo uh, mais mulheres que, que ajudaram na revolução, Uh, do mundo tecnológico, então eu fui me sentindo inspirada pelas histórias dele. Uma das coisas que eu conheci realmente me inspirou muito foi no meu primeiro ano da universidade, foi a minha professora. Eu tive uma professora de programação pela primeira vez e a minha única vez a ter uma mulher como professora e, e a dar programação. Foi a minha professora Maribel, foi uma professora cubana e, e ela até já voltou para, para o país dela. E, e ela foi alguém que me impulsou emocionou muito durante o, o, o primeiro semestre a entrar de cabeça na área da programação e até foi ela quem me ajudou a conseguir entrar no grupo de desenvolvimento do, que, que lá na instituição tinha, porque é, quando o, 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 os rapazes do grupo de desenvolvimento foram na sala e fazer o convite, fizeram assim um convite geral, falaram, ok, nós estamos a precisar de mulheres para para ajudarem no grupo de desenvolvimento, porque na altura... Lá só tinha duas mulheres e era constituído só por rapazes e eles precisavam de mais. E eu olhei aquilo e até fiz, ah, não liguei de princípio, mas a minha professora conversou comigo e falou, não, Elisa, vai, entra, talvez vai ser uma grande oportunidade para você, vai aprender com outras pessoas, do mais que tem poucas mulheres, vai aprendendo com o rapaz, vai aprendendo com as mulheres que já tem lá. Então parei, pensei, e não, a professora tem razão, por que não? Não tenho nada a perder, por que não entrar e tentar descobrir novas coisas? E a partir daí é que yeah, a minha carreira foi, foi disparando, fui conhecendo um montão de pessoas, fui fazendo muito network. Então a minha professora foi a minha grande inspiração, foi a minha grande inspiração mesmo. A professora Maribel, que saudade dela. Pena que eles vêm aqui, passam uma temporada, um ano, dois anos, e depois têm que voltar para as famílias.
1: Aqui ah, interessante, aqui e, e no Brasil a gente teve um programa assim, que vinha os cubanos para serem médicos, né? era um programa mais médicos. Então a gente recebeu muitos médicos cubanos, mas agora acho que todos eles já voltaram para. Pra... E o que é que você diria para meninas ou mulheres que estejam pensando em seguir carreira na computação?
0: eu diria que devem seguir, obrigatoriamente. Devem seguir porque nós temos que, antes de seguir uma carreira, nós temos que tentar olhar no mundo em que nós vivemos e nas oportunidades que nós podemos ter com essa mesma carreira. A tecnologia nunca mais vai desaparecer no nosso mundo, nunca mais. Então, E hoje em dia nós encontramos a área da tecnologia em todas as profissões. Eu acredito que seguir essa área é muito, mais muito bom porque nos ajuda a, a, a ter uma visão bem mais ampla e futura do que vai ser o mundo daqui para frente. E tentarem escolher eh, alguma carreira, não obrigatoriamente programação, mas sim pode ser design, pode ser marketing digital, tentar escolher uma carreira em que, como é que eu posso dizer, em que seja o que elas já fazem. Por exemplo, se eu sou alguém que gosta de desenhar, se eu sou alguém que, que gosta de arte, que gosta de grafite, então, acho que esse tipo de pessoa é muito proveitoso na programa na área da tecnologia, porque, quem que sabe você pode virar uma grande designer a nível de Brasil, a nível de Angola ou a nível do mundo. Então, eu aconselho realmente a seguirem Não tenham medo. Acho que principalmente das pessoas, é e, e volto a repetir, que quando pensam, ou oh, não, é, é, é tecnologia, é programação, não é só programação, não. existe muitas e muitas áreas. E áreas muito bonita, para além disso, então, que venham, estamos à espera, queremos ter mais mulheres, notem que as primeiras programadoras foram mulheres, e as mulheres fugiram, literalmente, dessa área da tecnologia, não só de programação, mas também como a área de design, a área de marketing e muitas outras, então, nós estamos a precisar de, de mais mulheres na área, venham, que é uma, é uma área linda, 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 sei que vão se apaixonar,
2: Muito bem. Agora a gente vai para um momento chamado momento indicações, né? Você tem algum livro, algum podcast, quadrinho, filme, né? Você já falou da série, né? É, da área ou não que você queira indicar para as nossas ouvintes ou os nossos ouvintes?
0: Tenho, tenho. Eu preciso uma lista aqui, uma lista um pouquinho grande. No, no meu uh, no meu telefone. Tem um filme que eu assisti, Hood, de 1993. Acho que se pesquisar na Google ou em qualquer site, Hood de 1993 vai aparecer. É um filme que que conta a história de um jovem de persistência. Ele tinha um sonho e, e foi atrás e persistiu e no fim conseguiu. Então, eu acredito que filmes como esse são muito bons. Para além desse filme, também tem o tem um High Figures, ou Células além, além do Tempo, que, que conta a história de três mulheres negras da, que, que trabalharam na NASA. E a questão não é só o fato de, de ser um filme que se identifica muito comigo, e não só o fato de serem negras, mas o pelo facto de serem mulheres que foram atrás do sonho delas e que conseguiram. E no filme nós podemos ter noção de que elas estudaram, batalharam, trabalharam, fizeram programação num, em Cobo, num livro gigante... Então, acho que filmes como esse que ajudam a nos inspirar, e não só mulheres, mas até homens, que também tem muitos homens que têm dificuldade mesmo na área, filmes como esse acabam nos ajudando muito. Para podcast, é, tem o Ipter Tech eu recomendo, tem muitos bons episódios. O Emílias também, recomendo, tenho que recomendar. Eu já ouvi alguns e achei muito, mas muito interessante. Para sites, eu recomendo o site do Gabi Ferreira. Ele tem um... E se inscrever no newsletter dele. Ele dá umas dicas muito, muito boas. Dicas de organização, de emprego, do que ele está ouvindo. E eu achei bastante interessante isso. Tem um site Khan Academy, que oferece cursos online gratuitos. Mas esse já é completamente em inglês. A gente tem a possibilidade de fazer uma tradução ou usar o Google Translate E lá conseguimos encontrar curso para toda a área. Todas as áreas lá. Lá tem curso e é muito bom. Uh, também tem o Free Code Camp, que é um site em que só escrevem arquivos. É bastante interessante. O Medium também é um site muito interessante. Uh, outro site que eu recomendo é o Portal de TI. É um site angolano que atualmente eu estou a escrever no portal de, 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 de TI, então mudei do Medium e tu acha que é o do TI, e lá tem conteúdos bastante interessantes que podem saber mais sobre as tecnologias aqui em Angola, sobre o, que o pessoal pensa a nível do mundo, a nível de África e a nível de Angola, então eu recomendo, é muito interessante. Recomendo assistirem animes, eu gosto de assistir animes, mas tentar procurar um, um anime que tenha a ver mais com você, eu sou mais do tipo de pessoa que assiste animes de coisas inteligentes, e dá para aprender, sim, alguma coisa. Recomendo um livro, O Essencialismo, que é bastante interessante, é um livro que, que nos ajuda a compreender e a, e a ver como tomar as melhores decisões para a nossa vida. Por exemplo, eu tenho um objetivo de vida, e muitas vezes, no nosso objetivo que nós temos, existe um montão de coisas ao redor que podem fazer com que nós se desviemos, dos nossos objetivos, então esse livro dá algumas luzes de como você se manter focado como você tentar tomar as melhores decisões possíveis para a tua vida e decisões essas que vão te levar até o, o, o ponto final, que é o, o teu objetivo Muito
1: bom, então todas as dicas anotadas, aí eu queria saber, eu, eu vou deixar na descrição do episódio o seu Twitter né? foi a forma que a gente usou para contato, mas você tem também o LinkedIn, vou deixar o link, e agora o espaço é seu para falar alguma coisa que por acaso não tenha falado, agradecer alguém, mandar abraço para alguém
0: um, uh, Agradeço primeiramente a vocês pelo convite, muito obrigada mesmo uh, me senti lisonjeada logo que recebi o convite, e é muito bom partilhar um pouquinho de quem eu sou para as outras pessoas e principalmente para tentar motivar mais mulheres porque até eu também preciso de motivação nem sempre estou Estou com a motivação aí no, no ponto mais, mais alto. Então, muito obrigada mesmo pelo, pelo vosso convite. Um, gostaria de mandar abraços ao pessoal do Curiosos 4.0, que é um grupo meu e de alguns colegas da, da universidade. Debatemos vários assuntos e, e é super importante. Ao pessoal da Boca, ao pessoal da Next, todo, o, o, todos os meus colegas de lá, as, ao pessoal da minha casa e todo mundo que, que me conhece.
1: Então, eu passo a palavra para a professora Maria Cláudia, eu já agradeço, a Elisa, e passo a palavra para a professora Maria Cláudia para ela finalizar o episódio e a gente se despedir.
2: Tá, ok, obrigada, Adolfo. É, foi muito bom, Elisa, ouvir um pouco você, saber da sua história, né, é, da trajetória, desde o ensino técnico e dificuldades e também o... o, o, o a forma como você as enfrentou, né, e, e saber um pouco mais a respeito de Angola também, né, da importância desses... Do, do Brasil e, e, e de algumas postagens que são feitas para vocês também, de, de, de livros, né? Então, acho que é bem importante para a gente também conseguir fazer essas trocas, né? E, e ao mesmo tempo, ver o, o quanto a gente tem mulheres maravilhosas, né? Tanto aqui, quanto fora daqui, e que estão lutando por esse espaço, né? E para trazer mais mulheres também para essa área de computação. E gostei muito também do que você disse, né? Na verdade, você na computação tem várias oportunidades, né? Então, você pode conseguir conciliar aquilo que você gosta com a computação, porque não é realmente só programar, né? Então, uh, tem muito de criatividade também, né? Na hora em que você vai pensar nesse programa, projetar, né? E essa parte de design, nós também falamos de teste, né? De banco de dados, então, são vários ali... O, o, os itens que envolvem né, a computação, e as mulheres podem gostar de um, não gostar tanto de outro, mas tem todo o seu valor nesse meio, né, então acho que eh, foi assim um recado bem importante que você passou, eu agradeço, muito obrigada por ter participado aqui do, do Emílias, e com certeza se precisar de alguma coisa, se quiser trocar eh, algumas ideias, né, estamos aqui disponíveis.
0: Ah, muito obrigada Muito obrigada mesmo Olha, Deixa eu só dizer Eu, eu no portal DTI Escrevi um pequeno artigo De como escolher uma carreira Na área de, de tecnologia E lá tem alguns passos. E quem quiser ler pode procurar Portal DTI Angola E vai conseguir encontrar é bastante interessante E ajuda realmente a você se definir Qual é a carreira mais fácil para você E como fazer isso esse mesmo artigo eu me baseei num outro artigo que eu li e está em inglês. Então, decidi juntar as minhas ideias, pegar as ideias que já tinha e traduzir completamente em, em português para facilitar para nós falarmos em português. Então, está muito bom. Para as meninas que estão tá em casa, os rapazes que estão tá em casa, que ainda não se definiram, que área fazer, que área escolher, eu recomendo esse artigo que eu escrevi, porque realmente está tá muito bom. E é melhor escolher, um, deixa eu ser bem rapidazinho. É melhor nós tentarmos escolher a área que nós queremos seguir o mais cedo possível, por exemplo, logo no ensino médio, no ensino técnico, nesse caso, no, 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 no segundo ou no último ano já, e entramos na universidade bem mais direcionado
1: Muito bom. Então, tchau, Elisa. Tchau, Maria Cláudia.
0: Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau muito tchau, obrigada. Tchau.